0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。各位
2: 老师、各位同学，这个下午好，呃、我非常荣幸呃能够来到中国科技大学和我们的老师和同学们进行互动。呃，应该说合肥是我第一次来，而且第一次踏上这片土地的时候呢，是在中国科技大学这个名校当中，所以说我觉得是我的一个荣幸。因为大家都知道我是一个运动员出身，呃，从运动员来讲，是从职业的专业运动员，我是从十三岁开始进入羽毛球这个领域，做了十八年的运动员，是三十一岁的时候，呃，退役。然后到今天为止又做了二十三天的教练员，可能大家可能对我还比较熟悉，因为其实，在网上点到我的名字，应该我的人生走到今天，其实基本上上面都写得很清楚了，所以说我就不介绍那么多，呃，只是简单的把我个人的一些基本的情况呢，就是一些网络上可能查不到的一些东西，今天给大家简单的做个介绍。呃，其实我想，我真的不知道今天来到这里，是因为复兴论坛这样的一个主题，我是要参与到这个大的这个主题当中的。因为我以为是，呃，据我所知道，因为我没来过中科中中国科技大学，我原来以为这里有很多的老师、同学，包括职工，都是很喜欢羽毛球的，所以我以为是来跟大家交流羽毛球的事情。要上升到这个复兴论坛的话，我就觉得有点更高了一点。就是的请大家原谅我没有那么多的准备。说我们的话题呢，可能更多的谈的是体育，谈的是羽毛球这个领域，因为你们看到的更多的是通过电视、通过网络、通过媒体，大家呢可能看到的是运动场那瞬间比赛的那个结果，看到的是升国旗、奏国歌和运动员胜利的那个结果。其实整个他们平时当中的一些点点滴滴、显为人知的事情，大家可能并不是很清楚。所以，我今天特别希望拿出一部分时间，跟我们喜欢羽毛球人、热爱羽毛球的老师、同学们进行这一方面的交流。你们一会儿尽管在提，只要提羽毛球的话题，我一定跟你们尽最大的努力跟你们互动。但是，像足球和其他项目就不要问我，<笑>因为我不是很懂，因为我把我自己所有的精力都放在了羽毛球这项运动身上。呃，其实我呢是呃。怎么说好呢？就从小的时候很偶然的进入了羽毛球这么一个领域。呃，过去我曾经是足球运动员，我曾经是篮球运动员，也是田径运动员。在我接触羽毛球之前，这三个项目是我的就从事体育的最主要的三个。项目。因为大家都知道，因为我小时候我在家里是最小的，所以说呢，我有两个哥哥和两个姐姐，他们对我都非常的好，非常的这个平时都很疼爱我。所以说呢，我从小在家里面都是被哥哥姐姐们给宠宠宠大的。上小学的时候，我觉得好像我，因为今天要来到这里跟大家交流，说我稍微回忆了一下我小学的生活。小学的时候，好像我是一个什么样的学生呢？就是我记忆当中没有考过一百分，但是好像我从来也没有掉过九十五分的这样的学生。就是说，还算是对得上刚才书记说的，有一点智慧，有一点聪明，但往往有时候有一点聪明的时候呢，可能就不会考一百分，因为有的时候因为自己觉得自己还挺聪明的，就不会那么认真，总是会漏一些题，那些题不应该漏掉的，在我身上经常会漏掉，所以我经常会得到老师的批评，得到家长的责备。老师说：“我说你能考一百分，为什么考不到？”再加上我从小热爱体育，我拿出了很多的时间。当我们的我基本都是最后一个进课堂的。因为我在同学们还没有上学的时候，我要到比他们起得早，我要去练田径，我要去练足球。可能在这方面可能花的精力多了一些。所以说呢，身体很好，但是呢，在学习上可能并不是那么好。而且我的大学、我的中学也知道运动病后是慢慢慢慢完成了。所以在这一点上来讲，可能我觉得我不是一个。学分很高的学生，呃，我从十三岁开始接触了羽毛球。当时接触羽毛球也是因为我在家最小，踢足球呢，我妈妈觉得太危险，最主要一点是觉得肯定踢不出去，所以说呢就不让我踢。你说我妈妈这常非常厉害，也非常有远见。我妈妈说，可能羽毛球有一天你会不错，你还是去打羽毛球，别踢足球了，就把我改到了羽毛球。所以说要特别谢谢自己的母亲，谢谢家人。因为给我选择了一条成功的道路，那这条道路，我觉得当选择的时候是非常重要的。就不是我自己选择，是我在这条成功的道路上不是自己去努力的结果。但是选择是我妈妈帮我选择。呃，当然，如果我真正踢足的话，中国足球不是今天不是今天的这个情况。<笑><笑>但这个大家不要说，不要吹牛，我仅仅是一个玩笑而已。要真的让我去管就麻烦了。呃，我开玩笑。后来呢，我就从事了羽毛球。实际上，我十三岁打羽毛球是非常晚的。从专业羽毛球来讲呢，通常呢都是六岁到八岁来打羽毛球。啊，大家知道的林丹，他四岁就开始练羽毛球，说他才有今天。如果六岁到八岁的算正常的时间，超过八岁以上，基本都属于起步比较晚的，说成功的也会少。但我是从十三岁开始。可能正因为我十三岁知道我从事羽毛球已经很大了，所以我在每一天的训练和每一天当中，我非常的努力，我比别人付出的更多，比别人练的更苦，可能比别人练的更长。所以说呢，应该羽毛球一般情况下是十年左右，才可以见到一般的成绩的时候。我从十十三岁开始练，我十九岁就拿了全国冠军，我用了六年的时间，我就获得了第一个全国冠军，时间也是比较短。而且我是只练了差不多六年就进了国家队，也正是那次全国冠军一九八一年，说被国家队选中，选进了国家队。说我进了国家队之后呢，曾经拿了全国冠军，说进了国家队集训，在国家队的经历跟我小时候上学差不多，呃，可能比小时候上学更惨一点，也是属于一些教练不喜欢的人，因为比较调皮，另外呢，可能是这个，我是属于那种。当然现在好多了。年轻的时候属于不是不是太懂。作为一个典型的东北人、山东人，可能不太会低头，不太会奉承。呃，不像有的人见到教练赶快、哎、呀，你教练好啊，就站在墙边儿上这样我一般都是没什么事儿，我是不会跟教练打招呼的。反正自己好好练嘛，所以属于教练不是特别习惯。所以说，尽管我一直一直在拿全国冠军，但是呢，那个段经历很痛苦的经历是三进三出国家队，被国家队送回去。那我去问教练，为什么老我送回去？教练他就说，反正让你回去就回去嘛。然后回去再待几个月，然后又拿了全国冠军，又回来回来，队，不得不又回来。回来练半年，又让我回去。所以说，我是经历过很多这样的一些。我相信在座的很多的老师和同学都有过这样的经历。我后来慢慢就领悟到了，委屈有的时候吃亏有的时候都是财富，所以有时候受到一些委屈，可能会让你自己变得更努力。特别是一些莫名其妙的委屈或者你自己并不知道的时候，你只有靠努力去不断的去争取更多的机会。所以最后进国家队也是一个留下留在国家队这个很很偶然的机会。最终也留在国家队里从事了这个羽毛球职业生涯的一年。然后我第一次，呃，二十四岁那一年，呃，第一次获得世界冠军。然后从二十四、二十四岁那一年第一次获得世界冠军以后，就非常的幸运的到我退役，到三十岁每一年都获得过世界冠军，连续获得了六年，所以直到退役的时候。但是退役的时候是失败、失败而告终的，也就是一九九二年这个阿塞罗那的奥运会。可能大家也知道，因为我也是一个特殊的，第一场就受伤，可能被受伤以后。无无法再去争取这个冠军，但是为这个冠军，我们还是付出了很多，的，包括我自己。因为我我为什么我们？后来因为我从单打改成了双打，我和田秉一起被双打，所以说每一个努力，每一个成绩都是我们共同获得的。所以我就把我字改成了我们，因为我是指单打，我们就是双打。所以说从这一点上来讲，可能遇到的困难比较多一些。最终呢，非常遗憾的在人生最后一个比赛当中是获得了铜牌，也就选择了退役。那个时候选择退役不像现在的球员是，是当你打得不行的时候，实在打得不行的时候才考虑退役。我们那时候已经把自己早已经设定好，我和田明已经说好了，差不多奥奥运会是，呃，一九九二年的八月份，我们两个人在一九九二年的一月份就已经确定好了那场比赛就是我们人生最后的一场比赛，我们一起努力，打完这个比赛我们就要会宣布退役，无论成绩如何，所以就已经把自己的退役时间早已经确定好。说到今天为止站在这里回忆起过去的时候，我还是挺后悔。的。我觉得我的运动员生涯结束的有点早。其实那个时候如果不退役的话，我可能还会获得更多的荣誉，站在领奖台上的机会还更多。其实他反过来就是告诉我们说，你要努力去争取，不要给自己设定这样的一个目标，尤其是退役。的。就当你还有机会去能做更大贡献的时候，你还应该继续保持去做。我觉得这一点上，我相信对我们的同学来讲，将来走上工作岗位以后，我相信你应该是这样去面对人生的。也就是你，你还能为这个国家、为这个学校、为自己的家庭、为你自己做更大贡献的时候，不要选择去退役，不要选择退下来。所以那时候我退下来之后，像今你看今天大家再看一看，像林丹，他已经比我退役的时候还要大好几岁，但是依然可以保持很好的竞技状态。还有很多像蔡赟、傅海峰，你们大家都熟悉的这些为国家做了很大贡献的。奥运冠军嘛，他们依然还在赛场上。还有国外很多队员都三十五六岁了，还可以保持很好的竞技状态。而我们那时候只有三十岁，天逼只有二十九岁，我们就选择了退役。所以说，我觉得这可能也是我自己家的，就从运动员身上当中一点小小的遗憾。两个遗憾是：第一，没有以奥运冠军作为一个退役的节点；第二个就是退役有点早，给自己设定的有一点点早。所以说也比较巧。那时候其实就想很多选择。三十岁，九二年退役的时候，其实当时正好是赶上中国的一个出国热。那个时候大家都会觉得出国不像在座的学生们、老师们，可能出国是去进修，那个时候是出出出国是去去工作的，是淘金的。可能很多人都选择了出国。那个时候呢，我我要出国也是选择之一。还有我很多很多的朋友希望我退下来能够去做生意。啊，包括大家熟悉的李宁，那是我小时候我们俩一起进国家的一九八一年、就是，就说、是、就已经是非常好的兄弟团的老朋友了。说那时那个时候，他九零年就跟我说亚运会打完，他就说，哎，你退完了以后到我的公司来，因为九零年李宁就组建了李宁公司。但是我说我我还要继续打下去。到了九二年，他就希望他说，有一天再给我打电话，他说你退下来，我公司还有个副总的位置。哇，我当时一想，这对我评价很高啊。一下子就可以做副总。当时运动员一退的时候做副总教练，这事业一退下来的话，要叫我去做这个这个，但是经过跟我们家领导的协商，我们家领导说还是好好的做教练嘛。所以说我就听我们家领导的话，就做教练说前面说做运动员打羽毛球，感谢我妈妈选择羽毛球做教练，就要感谢我老婆，这个是很重要的选择。说最终我就放弃了出国，放弃了轻伤，然后我就选择说好。我做教练，其实我要做教练的事情就，就我就要去找我们的当当时的总教练王文教总教练。我就要说，我告诉他我的意愿，我想留下来当教练。他们都很惊讶，我家讲，教练觉得说，李永波你不可能当教练嘛，就你这种性格在场上这种都是不会去受训练，留下来当教练，他们感觉很奇怪。当时有很多教练不同意我当教练，他们觉得我当不了一个好教练。做运动员应该不错，做教练不行。所以王文教练的时候就说说了一句话，他说，在这个教练会上决定我当不当教练的时候，我们的总教练说他选择了想留在国家队当教练，这是我们都没有想到的，我们必须给他这样的机会。所以是当时是总教练就确定了说，谁把我留下来做教练？正是因为他的决定，我留下了男子双打组国家队男子双打组的一个助理教练。可是你有讲到，这个助理教练不到半年，正好就赶上了大的改革，所以说大家就把我推到了总教练的位置。实际上，从助理员转到总教练，我很短的时间，也就不到半年的时间。呃，正是因为我前面讲到的这些，因为很多人觉得我当不了好教练，所以我说我一定要当个好教练给他们看看。给那些认为我不能当好教练的人，让他们一定要刮目强看。所以说，在我的努力下。在我们整个团队的支持下，在这些老教练对我的帮助下，我今天也可以说，我还是做成了一个好教练，成为了一个好教练。所以说，这就是说我很简单的这个跟大家介绍一下。其实很多人都，我从二零零四年的时候确定自己下定决心说，我的一生就将会去做一个好教练，这是我人生追求的唯一的目标。所那一刻在。雅典的奥运会结束，媒体采访我的时候，我说：“我要培养一百个世界冠军。”那是个二零零四年说的话。其实那句话有两个意思，第一个意思就是给自己告诫自己说：“我的一生，我就是要去努力做一个好教练。”那什么样的证明你自己是一个好教练？我就给自己定了一个说：“我要培养一百个世界冠军。”你只有这个数据，我自己的心里才能知道是一个好教练。不管其他人怎么看，这个数据是不是？能够说明是一个好教练、成功的教练，但我自己把自己给自己的人生定下来这么一条。所以当时定这条的时候不是盲目的，就说人其实，我相信每一个人都有自己的梦想，都有自己的人生目标，只是你确定这个目标的时候，你要考虑这个目标，如果你努力能不能完成，如果经过你的努力、经过别人的帮助你能完成的话，这个目标就是比较现实的，比较。应该说是比较实际的目标。如果有的人把目标定得很大，你不管你无论如何做，可能都做不到。我觉得这样的目标呢，定的就有一点脱离了现实。我当时定这个目标的原因，是因为我在一支世界级的球队当中。就话又讲过来，开玩笑说，如果你是足球教练，就不要把自己定成世界冠军的教练；如果你是篮球教练，就不要把自己定成篮球的世界冠军教练。或者你可以定成一次，你不能定成一百个。对，因为我在羽毛球队，所以说我根据这个队伍的情况，我确定了一百个时间冠军。也就是说，我二两千零四年的时候我确定这个目标的时候，我是一九九三年做的主义教练，到二零零四年的十一年当中，那个时候的奥运会结束，我已经培养了五十多个时间界冠所以我算了算我自己的时间，二零零四年到我退休，还有比前面的十几年更长的时间，我完全有理由培养一百个人成为世界冠军。说是这样设定的，另外在羽毛球这项运动。是中国引领的世界，所以说你才能想到说，可以在这样的队伍当中去树立这样一个人生的目标，培养一百个世界冠军。也就是说，你要必须具备了一个能拿世界冠军的队伍，你要很早就做总教练，你要五十五岁在做总教练的时候，到你退休的年龄也来不及培养一百个世因为我当时三十岁就做了总教练，所以这个时间也很重要。再一个，你还要有自信心，你要自信到确定到没人能够替代你这个总教。如果说因为你你的工作不好，你不够自信，或者你成绩不好，中间就把你换掉了，那有很多项目一失败就换教练，一输了就换教练，所以这个教练你定的目标也很难完成，所以这个目标你要确定的时候还是要符合实际情况的，所以我就定了这么一个目标，所以经过这么多年，从两两千零四年定完了之后，哎，到现在为止，到今年，到上个月，已经有八十个人，我已经培养了八十个人成立了时间冠军。所以离我的目标就越来越近。呃、啊，谢谢谢谢大家。还有二十个人，那我今年五十三岁，如果按照国家规定还有七年退休的话，一年再争取三个的话，我觉得应该差不多有机会完成。所以说，这是我我给大家一个基本介绍。我更希望的是等一下坐下来大家进行交流互动。今天呢，本来老师们学校本来想让我进行演讲，我觉得演讲。可能有很多的话题都是大家并不感兴趣的话题，我更希望说，我今天坐在这里，大家能够说对哪一些方面感兴趣，对哪一个人感兴趣，那我来跟大家进行这样的交流和分享。我觉得这样呢，可能会有效的时间会更多一些。谢谢大家。书记，同学，老师，我可以坐下吗？用这个，<笑>那那我们就，书记，我们就开始进行后面两百，好吧？前面我已经基本介绍完了，呃，剩下就是你们提问我来答，好吧？我们有这样的互动方式，好吧？<笑>对嘛？那
3: 就我了。首先欢迎李教练来
2: 。你首先先介绍下你自己吧，我刚才都介绍我自己
3: 。好<笑>、嗯，那我简要简单介绍一下我自己。我是一名普通的中国科学技术大学的学生，<笑><笑>我代表众多的学生欢迎。别把
4: 你的院系。
3: 啊，我是少年班学院的。那个欢迎李总教练来科大，那个我就先提两个问题吧。<笑>呃。给我个笔和纸行
2: 吗？给我个笔、啊。
5: 下一个疑问，你啊。嗯,嗯因为我是比较关注体育这一块也比较喜欢羽毛球。嗯，我想第一个问题想问一下您，就是呃，像蔡振华蔡指导，他是从乒乓球领域现在转战就足协主席。然后您，我知道您肯定是一个非常爱国的人，您有没有可能就是
3: 对您的规划有没有可能？是除,除了羽毛球总教练，有没有可能去担任其他职务？比方说，呃，转正啊，或者就是政治，还有或者是呃一其他职务。还、呃、有第二个问题，就是一个请求，呃，作为您的粉丝，我可以待会跟您呃要一下签名，合个影
1: 。<笑>谢谢大家
2: 。你那第二个问题是很容易，对。这个签个字啊，照个相都非常容易。但你第一个问题问的还是挺挺比较大的这个问题，所以说第二个我先答应，一会儿肯定给你照相和签字。第一个问题呢，其实我跟，首先一点呢，就是我觉得，其实国家对我已经很重视了，国家给我很大的这个官了，已经我就是评语中心的副主任，其实官已经对我个人认为我的能力来讲就已经是差不多已经饱和了，所以说在这点上我也没有其他的想法，就因为我觉得我是兼职。可能你们也知道，呃，我啊，周继红啊，呃，这个过去的蔡振华呀、啊，包括黄玉斌啊，包括王义夫啊，大家熟悉的这些教练，我们都是总教练兼中心的副主任，就是业务和行政是一起兼的。这可能完全也是因国家国家对体育的特殊需求、特殊需要，我们几个人是这样做的。几个优势项目的队伍基本上都是这样。呃，但是我。随着时间的推移，我是我差不多到今天，我也做了十一年的呃中心的副主任了。但是我是越在时间长，越觉得确实很难。随着年龄的增长，很难分心，行政和业务一起抓，真的是很难很难的一件事情。所以我更多的是在业务上花的时间更多一些，就是在总教练这个位置上，在教练的位置上，可能花的时间更多。所以说呢，呃，一方面我觉得行政这个部分呢不是很适合我。我是太适合我我的性格啊，我的这种呃工作的这种精力状态啊，我更适合做业务这一个部分，所以我不会太好再去在这个领域去发展。对，这个这是我的一个想法。第二个呢，因为呃，蔡振华过去也是从运动员、优秀运动员到教练到行政，现在呢又做了这个国家体育总局的副局长，然后又是中国足协、中国乒协、中国羽协的名誉主席，都是主席，所以说。啊，都是主席，不是名誉的，就是专职主席，所以他在在统抓这几个项目。所以说呢，我们羽毛球也是我们的主席也是蔡振华。所以说他呢，可能他因为他就业务上抓的相对少一点，主要还是在抓这个整、这个行政上的总总体上。这个呃，所以说他也是做的很好，从运动员能做到这个领域做的非常成功的。呃，我呢可能就不会在这方面去再考虑。我的我刚才讲到的，像我站在这里讲的时候就说了，我说。我零四年说要培养一百个世界冠军的时候，就是要告诉所有的媒体、社会和朋友们，李永波的一生就要去做一个好教练。你想，你这么去努力做，都未必能成功。如果你在这个成这个路上还在想别的，那可能就成功不了,了。所以我也没有能力，因为我从小开始就接触羽毛球。我在我的心目当中，在我的整个工作状态当中，我羽毛球是我的生命，是我的一生。我不可能再去中间再去考虑其他的项目，所以这点上我自己心里非常清楚。一个人的能力再大，一个人能，你不管你有什么样的智慧，包括数据说的，我有一定的能力，有一定的智慧，但是都要努力做一件事，把一件事做好就很不容易了。所以我在这里回答你的问题是，我不会再去做别的，我的一生只会做羽毛球。但既然有一天我不再走教练的位置退下来，我依然还会去做羽毛球，我可能会到。科技大来多一点，跟你们交流的多一点。那时候时间就多了嘛，我可能去教去到李永波的国际羽毛球学校去，去教那些小孩们他们就会打羽毛球。有一到今天为止，更多的是各个地方输送了很多队员给国家队。有一天如果我退下来，我去做李永波羽毛球学校，我就培养很多年轻人，送给别的，送给送给国家队，送给省队。我觉得这是可能是一种回报，一种感恩。要要我来我来问谁谁答嘛？因为谁能不能有个
1: ，
2: 我也不好意思让一会儿得罪人事儿的。<笑>哎，对，这你同学你这样你，他们一会儿谁举手你就看给谁，你看谁顺眼就给谁，<笑>就不用问我了啊。嗯
5: 教练您好，我、嗯、非常感谢您今天的到来啊、嗯，就是，呃，非常感谢您刚
3: 才精彩的发言。就是我是自我介绍一下，我是那个一名毕业生，我是之前
5: 是学信息专业的，电子信息专业的。嗯、呃，就是下面想问一下那个教练一个问题，就是请问您在这个执证这个羽毛球期间培养、呃、世界冠军之间，呃期间的时候，呃是怎样解决那些很大？解决这个执教过
3: 程
4: 当中的这
2: 个
1: 困难和这个挫折
2: 。谢<笑><笑>全是大题
4: ，你
2: 你们这么随便一问，一问这么广，我就我就马上瞬间的把课里集中起来。那个还好上《最强大脑》练过。<笑>这个其实呢，这是一个很长的话题，因为他培养一个世界冠军，他需要。非常多的步骤，当然，一个世界冠军的产生不能仅仅是我们国家队的功劳，因为他一个世界冠军的成长路程他需要好几步，第一步是他选择羽毛球这项项目的时候，他的启蒙老师是非常重要的，也就是说基层的就第一步的教练，那是可能是把这个队员引到了一条什么样的路是冠军路。还是痛苦的，还是失败的路，这个很重要。所以，这个老师的第一步的时候，把他引进了这个羽毛球这样运动的时候，对他的，比如说基础打下的羽毛球基础是第一步，然后第二步才是比如说进了省队，也就是到了各个省羽毛球队，省羽毛球队是他的第二步，第二步打造好了以后呢，才是国家二队，国家二队进来以后呢，通过国家二队的努力，才能进到国家一队。一般情况下，到目前为止，这八十个我所培养这八十个世界冠军当中，还没有从二队拿冠军的，都是进了一队之后，才慢慢成为冠军的这个过程。所以这几步，这几步都很重要。所以说，一般情况下，我是觉得说，比如像我也是一样。那大家有的人，现在有很多人，现在的小孩可能胆胆子都比较大，给目标都定的很大。包括在座的同学，因为你从小一问你将来你打羽毛球干嘛？我要拿世界冠军。所有人都这么说的，其实那是很空的，不可能的。我记得我那时候问我，我小时候我妈妈让我去打球的时候，也没有人问我说你打羽毛球要要拿世界冠军吗？好像没有人这样问的。然后也没有人说你的你的人生理想是什么，也没有这样问的。那是他们都那些老师那些教练都扎扎实实的带着我们一天一天，像带自己的孩子一样。我也没想过我要拿世界冠军。我只想说，赢我身边的人。我们一个队里的那些比我水平高的，我就想说，我今天练完一个一个月以后，我要赢你；半年之后我要赢那个人，一年之后再赢。你的人生这个目标设定是比较切合实际的。当你都赢不了你身边的人，赢不了你能看到比你水平高的人，你就把自己定成世界冠军，我觉得是很虚的一种目标。我的那目标是就是我刚才台上说的。我拿了全国冠军之后，也就十三岁，我打羽毛球；十九岁，我拿了全国冠军。当时在全国，大家可以查，没有了，没有人练六年可以拿全国全国冠军的。正是因为人，很多人说哇，这不容易，他才练了六年，怎么能拿全国冠军呢？我慢慢萌萌出了念头说，说啊，十九岁的时候我想，我下个月我要去拿世界冠军了。因为你有了全国冠军的这么一个基础，这么一个成绩之后，你才会敢想说，我有我要去拿世界冠军。再设定新的目标，我觉得这样的目标，一个一个设定目标，你去完成的可能性比一下拿太高的目标要强，因为你像你设定太高，你中间没有台阶，你怎么会设定那么高呢？所以你一步一个台阶的走，你才能走到最高的地方去。培养世界冠军都是这样的路，也就是说，像林丹，真正林丹到今天为止就拿了十九个世界冠军，世界第一人在羽毛球领域可是他真正只要成拿世界冠军的时候，他也是快到二十岁的时候。他有资格，他有成绩，有能力代表国家去打国际比赛了，那,那个时候才产生了，他想拿世界冠军，教练才觉得说这是一个世界冠军的料。我那时候也感觉，哎，这个这小子弄好了又，但是要把他带好，你要带不好他也拿不了世界冠军，你还得培养他，从做人，从这文化水平，从这个人生的理想，吃苦精神，啊，这个知难而上这种，给他制造困难。因为世界冠军都是遇到很多困难以后克服困难才能成为的，所以你在平时的工作当中你不给他制造困难，他是上不去的。你要人为的给他创制造很多很多困难，让他一个一个去战胜，他到了最后才能成功。所以要一讲说要培养世界冠军的过程很难很难的，真的非常难。可能在羽毛球的又是项目里边，羽毛球、乒乓球，大家一听啊，一抬头在队里一抬头世界冠军，一低头世界冠军，一左拍一右军都是世界冠军，好像挺容易。因为我们队现在是中国。各运动队当中，世界冠军最多的队，伍，现役我们有一百差不多工作人员、教练、运动员加起来有一百一十人，运动员有八十四人，运动员和教练加起来现就是大家平常互相在一起生活的，有将近四十个世界冠军身份的在一起，没有一个国家队有这么多世界冠军所以我有时候参加活动集合，我说世界冠军起立。哇一起立好几十
1: 人
2: 。有时候故意用这种方式让其他人看，哟，怎么这么多关系，我就不用说了吧，一站起来就知道了，那么多人。但是在真正培养他们的过程当中是非常非常难的，不是今天我们一个简单的交流，你就能就啊，原来培养世界冠是这样，这么容易？不是这样，他需要一点一滴，每一天。其实运动队是很难的，有点像军事化的，就半军事化的一种生活，不是每个人都能承受得住的，特别是。早晨起床时间、晚上睡觉时间、中午午睡时间、训练时间，多少年如一日不变，不是每个人都能承受得住的。因为有很多人选择了放弃，他承承受不了这样的生活压力。你每天都是一样，大家都是这样的一个同一个时间。为什么总随着时间的推移，他拿冠军，我还在原地？那些原地的人就承受不住。我同样这样付出了，挺挺难的。等将来我写本书的时候，我仔细把你这个字写在里面。
6: 好、啊，好。李老师您好，我现在特别激动，因为我是一个非常非常喜欢羽毛球的人。然后我来科大之后是真正的开始
0: 接触羽毛球，因为科大真的是喜欢羽毛球的人特别多。然后我大概打了有两年了，我练上身的动作练的挺多的，但是。我练步伐练得比较晚，但是我也练了一些，但是我就不知道步伐怎么练，我怎么练都感觉脚脚步很乱。我
1: 想问一下那个李老师
0: ，就是关于步伐这一方面，就是有没有什么好,好的方法可以去练练习一下？就是
2: 我我理解的是，你们咱们中国科技大学没有教练是
0: 吧<笑>、嗯？其实像。我我也在校队里面有打一点球，然后有同学相互学习一下。但是在学的时候，总是觉得我按照那种方法去练的话，就
6: 很
2: 乱的感觉。你这就是一个得罪人的话题吧？<笑><笑>我如果说了，我告诉你了，然后你说哎呀这个方法好，我怎么面对你们的教练？因
6: 为李老师是我们国家队的总教练
2: 呀。这其实又是一个。其实又是一个说来长很长的话题
1: ，
2: 真的，我觉得你们太有水平了，就是大学生就是大学生很、啊、厉害、啊、他训练这个东西，因为他是一点一点积累的，可能呢，从业余打羽毛球来讲，大家更多的是很在意的是手上，但其实呢，作为羽毛球高水平来讲，脚下的步伐有的时候在某种程度上，要比手上的技术要更重要。他是需要时间的，但是往往业余人他不喜欢，因为他。他不在意说，我用最快的速度，用最好的调整方式，选择一个最佳的位置去击球。我想能打到球、够到球都行，就是这样的一种理念，让很多业余的有时候就觉得啊，我不管怎么把球打过去，接到就行了，他就忽略了步伐的训练。可是对我们来讲，对职业的都是这样。我们在训练，我最小的时候举一个例子，我刚进辽宁羽毛球队，我大连人，我刚进队的时候，我有将近一个月的时间没打过球，每天都是练步伐。那个教练教的我是就是不伐，不许动球拍打球，是你当你每一个位置指挥你能跑到的时候再给你球拍来打球看看，那时候打不着，你已经形成了你的意识当中是知道了先跑，先跑到哪里去打球，就不一样了。我只我只能给你简单讲一点点，让老师启发启发一下你们的教练。啊，就是，其实我我不能讲再多，这是技术问题。但是有一点有一点我要一定要说，就是既然你提出这个问题，这样。你定时间，我欢迎你到北京，到我们国家队场馆来一次。嗯，这一点呢，这一点呢，我今天既然答应了，我就一定能做到。因为你来了之后呢，你到时候你可以跟我联系，或者跟你们的教练联系，或者跟系里老师联系，或者跟我儿子联系，我儿子里边联系也可以。确定一个，确定一个，我在的时候。你来，我带你参观完以后呢，我好好告诉你步伐怎么练，但别在这里教练了。好。李<笑>我
7: ,我,我今天很高兴在这里见到你。嗨，这么多年的老朋友了，在合肥能见到你，我是非常非常高兴的。欢迎安徽安徽的羽羽毛球协会四协会羽毛球，不欢迎你。下面我简单介绍一下，我是合肥工业大学的老师。呃，今年是七十七岁了。哦、那个，我不好意思啊，你你你二十二岁，你给我照相，我是四十八岁的当前这果裁判了。所以我记得最清楚的是，我
2: 本来应该赢的，被我们裁判给我排输了。那不是
7: ,<笑>是，那是裁判公正的。<笑><笑>因为我跟科大也有很很有很大的关系，因为金广教老师是我最好的一个学生。可惜，不幸去世了。这我当时也是，现在也是怀疑他。我们两个都要怀疑。是,是第二个呢，像中广啊这些科大的一些很多很多的朋友，你看包括徐老师，这个我们都是配过双打的，以前配过双打的，到现在为止我还在打球，还在坚持打，现在一星期大概四十到五次，四<笑>十到五次。五怪不得这么年轻啊，羽毛球还可以吧？是、啊、是,是。但是我现在我就想。我永波呢，我是知道你很多，我也是收集了你很多的资料。我说你的一生啊，就是，呃，我记得很清楚。你给我带这个来的时候，带这个照片来的时候，就是张全群第七届全运会，第七届全运会以后，大概三个月左右，你就当了国家的教练，后来当了总教练。但是你走过来的道路啊，我是很心里面很疼你，因为你爸爸也，我见过，<笑>你大哥我也见过。我一直很疼你，你很多的艰辛啊，你是不在平时不可能讲出来的。在这个过程中，中国羽毛球队现在能取得这样的成绩，取到八十个世界冠军，包括苏迪曼杯，这个比赛的过程还是很紧张的。就算是三比零赢了，但是过程很紧张，我的心一直是拎着了。后来我还给魏国打了一个电话，呃，他也在看，所以我在这里呢，就是讲今后的道路。中国羽毛球的道路，我讲是越来越宽广。一百个世界冠军在你手上是不会有问题，你一定会实现。我在这里先祝贺你，预祝你取得成功。好，谢谢。作为这一个一辈子搞羽毛球的运动员来讲，我五六年开始，五六年开始打球，五九年参加第一届全运会，呃，文教附生都是我的一起战友，比我大一点，所以我衷心祝贺中国羽毛球呢取得很好的成绩。现在呢，就是我希望你包括李跟健康长寿，另外一个事业有成，啊
4: 。啊，呃，李总教练你好，呃，想提两个问题呃，第一个，首先我想，我是一个业余的羽毛球爱好者。第一个想非常感谢您这么忙来，还有时间和我们见面和聊天。第二个非常感谢您这么多年来，呃，带给呃，带领中国羽毛球队给我们的呃球迷们带来这么多欢乐和愉悦。那呃，第一个问题就是，呃，以前我们看国家队的比赛啊，呃，觉得呃非常放心。但是呃，因为这几这几次公开赛啊，最近打的公开赛，我们突然发现冒出来很多年轻的小将，国外冒出来很多年轻的小将，那个丹麦的阿萨尔森，还有那个。男里面西班牙的马丁，第四我感觉就是这几次比赛，呃，虽然那个阿萨尔森被最后决赛只能战胜了他，但是我们总觉得他的打法非常的彪悍，而且就是我想问的问题就是什么呢？就是您是觉得像中国队这样一批一批出来的这样的，呃，这么多高手，呃，和和丹麦的这样相比来说，他总是一个一个出来，他们的呃，您觉得他们的？学校在哪里？为什么会突然冒出这么一个就是非常水平非常高的选手啊？而没有周围的这么呃这么广阔的这么一个一个运动基础的条件下，还出来这么一个呃水平非常高的，人。这是第一个想问的问题。就是还有一个就是说，您认为他们这几位对于中国队以后的这个羽毛球发展会不会有大的危险？就是包括男单啊、女单方面，会不会有大的危险？嗯，第二个问题想问一下，就是问一个技术上面的问题，就是我们在比赛的时候经常会碰到，就是赛前的准备不充分，然后呢，到比赛的当天状态不是很好。但是我们经常在呃看比赛的时候，听那个解说告诉我们，就是在大赛之前，我们的运动员们会有一个充分的准备。我想问李总教练的就是咳咳我们所谓的充分的准备是指？呃，饮食上的调整，还有这个运动量的调整，到底是有没有一个，能不能向我们大致的介绍一下？就是我们，比如说两周后要要打一个业余比赛，或者一个月以后要打一个业余比赛，我们应该怎么做才能把自己的状态调整好一点？好，谢谢你们，杨哥。这踢得够专业的啊
2: ！他是这样的，我讲第一个问题呢，就是从这个运动员这个部分。就是中国的运动员，其实竞技体育无论哪一个项目，它都是有一个自然规律，它都是有运动规律的。我想没有一个项目可以做到永远的第一，没有这样的项目，也没有这样的国家，它都是一段时间的，这才符合运动的自然规律和发展规律。你比如像足球，只要提到足球，所有人都知道，首先就指的是巴西。巴西人连总统都会都要会踢足球，然后巴西是世界最强的队，巴西是拿过无数世界冠军的队，但是你去数一数，巴西一共拿过几届世界冠军，也不多，但是谁又能不说巴西是代表了世界的足球呢？正是因为它的水平平均的水平、长时间的水平处在一个高的位置上，所以巴西就变成是足球的代名词。羽毛球是不一样，因为羽毛球呢，中国的羽毛球发源起步很晚。我们是五十年代末、六十年代初才开始的，这项运动也不是中国人发明的，中国人是后来居上的。这个历史追溯往前追的话呢，百年多的羽毛球历史是英国人发明的，欧洲人发明的，然后呢引进了印度，然后从印度开始引进了亚洲，而且呢，当时的丹麦在中国羽毛球还没有队伍的时候。中国羽毛球还没有站在世界竞技舞台的时候，丹麦队就已经是世界羽毛球传统的强队了。他在不管在欧洲还在世界，他们拿过很多的冠军。那时候中国的说中国人可能还有的多人不知道羽毛球啊，没打羽毛球的时候，说从这一点啊，历史去追住他们的羽毛球文化，他们羽毛球的底蕴是非常深厚的。尽管丹麦的国家人口很少，并不多。但是他们从按照平均人打羽毛球的比例远远超过了中国。我讲的是职业的、业余的，没有一个世界，没有一个国家可以超过中国的。但是就职业的来讲，是确实是丹麦有很多的他的俱乐部形式的俱乐部赛制啊，他的联赛啊，他的所有的竞赛啊，他都已经上了一个很高的台阶。这是西方的一种一种体制的文化所造成。所以在这一点上，说丹麦到今天为止，从我会打羽毛球那一天，我就知道丹麦队始终有强队。那个时候有毛盾、弗洛斯特，有很多的单打、双打的优秀运动员，那都是我们的榜样，是我们超队的目标。那个时候，所以说呢，它有很深的底蕴，再加上说，呃、他们他们人才人口比较多，时间比较长，说他们在某一个阶段、某一些阶段当中不断有一些优秀运动员代表出现，是属于很正常，的，因为他的体系、培养体系已经形成了。说像丹麦现在的羽毛球运动员从应该说是从一九九六年开始进入奥运这个大家庭之后，在九六年之前，羽毛球是是没有资格参加奥运会的，是非奥运项目。从九六年进入奥运大家庭，全世界对羽毛球的运动的这种重视程度，也不想过去了，也大大的加强了。所以说，每一个国家，因为它毕竟在奥运这这样的比赛当中，它有五块金牌，五个第一，是一个在金牌数量中是一个中上的这么一个数量。说每个国家就自然而然就开始重视，这也是为什么第一个话题当中你后面那个部分说西班牙为什么还有人会打羽毛球，出了一个马林，而且一出来就拿冠军了。然后现在当然更多的人，台北的戴资颖、泰国的拉特萨诺啊、日本的山口茜、奥联希望，包括等等等等，韩国的裴延姝、成池炫都是优秀运动员一干。再加上中国的李雪芮。王一涵、王诗言，大家现在一熟悉的女单选手，一下横着说有十几个。那但是呢，有一点我们要看到的就是，中国的优秀运动员的人数还是多的，这就说明说我们整个的训练体系、我们的培养体制还是有成功之处。尽管受到了很多的挑战，但其他的国家和地区呢，就是很长很长一段时间除了一个项目当中的一个人去跟你对抗，甚至有可能赢你。但是为什么在团体赛中，像苏迪曼杯这样，中国队可以保持六连冠，它就足以说明的是我们的综合实力还是比较强。但是你因为大家都重视了，世界羽联也在不断的发展和改革，让一个国家参赛运动员越来越少，然后在全世界了，全世界建了五个大的训练营，去培养那些其他国家的选手，这些包括规格积分的改变等等。他都是希望羽毛球有一个横向的、全面的发展，让更多的国家的人能够站在这个领奖台上。从这些很多的政策来讲，也阻碍了中国队一直保持那种优势。所以说，我们现在拿拿冠军的越来越难。当然，我们也也想说每一个比赛都不放弃，都想想尽一切办法去取得好成绩，特别是重要的比赛、影响力比较大的比赛。你从另一个角度上来讲，其实这也是好事。从羽毛球的角度上来讲。因为越来越多的国家的人重视了，越来越多国家的人能够站在领奖台上，对这项运动的推广也是有好处的。再加上我们现在跟过去不一样，在管理队伍上，过去我的二十多年的执教经历也经过了几几个阶段。开始的阶段是苦的阶段，也就是告诉所有的运动员，你要想拿冠军，必须吃苦，必须带伤坚持，带病坚持。其实那那个、那种、个、理念拿到今天来呢，就不科学了。因为有些运动员状态不是很好，有些有一点点小的伤病，你可不可以逼他继续上去打呢？能，但是结果是什么呢？也许赢下了比赛，断送了一种生涯。培养一个运动员本身就不容易，说如果他不是最好的竞技状态，你为什么非要让他用最好的那种准备上场呢？我觉得也不合适。说现在我们的理念就是合理科学，就你状态不是很好，嗯、运动员自己要要能够掌握住，教练也要掌握得住。就不一定说非要去用一个标准来要求你，说只有赢，赢完哪怕你的你腿断了也要赢，赢完以后哪怕退役了也要赢，这是不对的。所以在这样的一种情况下，为了延长运动员的运动寿命，说呢，每一个运动员三百六十五天不可能都是最好的状态。尤其现在世界运动比赛这么多，你们大家翻开那个那个那个赛程表上，几乎运动员全都在比赛。我们中国的队员最好是赛练结合这样的方式，我我练一段时间去打比赛，状态都非常好。但是呢，又以赛代练，总是在比赛代替训练，那我们的队员就很难保证每一个比赛都有好状态。他外国运动员不是为什么是这个体制对他们有利呢？因为外国运动员对一个国家和一个地区有那么一两个优秀运动员，他自自己封闭起来集训的达不到很好的训练效果，他的横向对立面训练质量不行。说他通过比赛，他通过比赛就以赛代练，比赛的时候呢，对手水平各种水平就来了，他就可以练到，促进到他。说他这个比赛输了他也不怕。他马上走了去打下一轮比赛，他总会有赢的时候状态，而我们就不行。我们的以以赛不能以赛代练，因为现在呢我们运动人多，我们打的场次多。比如说举个简单的例子，我们俩去参加比赛，我第一轮老输，第二轮老输，那我就有五天的时间准备下一站，我就开始调整休息训练，就准备下一站。而你不是，你水平越高，你越打到最后一天，你打到最后一天到决赛你可能输了，没打冠军，你拿了第二名。但你这个第二名跟我第一轮输的，大家看是一样的。人家只只认冠军，可是你第二天到了另一个赛区去又开始比赛的时候，你是在疲劳状态下跟我打，我就休息了五天，那个结果就很难讲。当我们俩彼此之间我赢了你的时候，没有人会去分析说因为你打到了决赛输了很累，我第一轮上的比赛是淘汰了。人们这么眼光说，哎，为什么你输给他了？他是这样的一种一种情况。说从专业的角度，我们做教练的，我们就要去分析这样的情情况，来带这个队伍，来面对运动员。而像你们关心羽毛球的、参与羽毛球包括媒体，更是他只是找那个那个点，怎么那样，那个点无限放大而已，他不管过程。而我们可，我做教练来讲这么多年，我跟，我很在乎过程，没有好的过程，不可能有好的结果。说我不会，我不会很在意最终的结果，我特别在意这个过程。说你有几年可能他这些一两个比赛不好不好，我可以不参加，我不打这个比赛，我好好的休息。但是只要一打，我就能打出自己的水平，打出自己的状态。那这样的话，比赛的效果才会好。所以说，全世界现在优秀的人员确实非常非常多。所以我们现在的公开赛，一般的公开赛拿的冠军明显就次数不像原来了。你上几个周期的时候，当然也有一点，就上个周期我们确实很强。二十年来，所有优秀的人员都集中到那一刻爆发了一下，一个周期。零九年世界锦标赛，零九一零一一一二四年的一个周期的。二十个世界冠军，中国队拿了十九个，四年当中只丢了一个，三个包揽，一个四项，所以可能，我觉得这很难再做到，因为那确实是几代人一点一点积累，在那一刻我们队员的身上爆发了，所以说它是一个一点一点自然形成的规律，不是你人为说啊，上一次四个周期，如果现现在这个周期还有人说你上个周期都能做到，你们现在努力四这个周期还能做到，那我只能辞职不干了，做好。肯定做不到，他还要再重新积累，大家那是去努力一点点积累去，我想应该是这么一种情情况吧。所以现在拿冠军就很难很难，但是即便是这样，我们对明年的巴西依然充满希望，我还是要去争取更好的成绩，对，好吧。尊
3: 尊敬的李永波教练，您好，您好，你好。啊、uh, ，我是中国科学技,技术大学少年班学院的一名学生，然后我我其实是非常非常崇拜那个林丹，他是我是他的粉丝，然后作为，好，哦啊、<笑>作为作为他的粉丝，我很想问您一个问题，就是你刚才说的林丹一直保持了非常高的这样一个竞技的水平，那么像您刚才说的，您是这个三十岁时候退役的，是不是？那作为他的粉丝，我就想问您：，您觉得林丹这样的竞技状态可以保持到什么样的一个时候？我想这是很多很多粉丝非常关心的一个问题。然后，另外第二个问题呢，呃，我们作为一些这个羽毛球的业余爱好者，我们都非常喜欢林丹和其他的一些，包括国内的、国外的这样一些高水平的运动员进行比较。啊、呃，那么您觉得他和这个同样是国家队的这个陈龙，他们各自有哪些的这个特点？哪些优点？那您觉得成龙未来可以达到林丹这样的高度吗？或者说现在已经达到了这样的一个高度？然后再有就是，我经常听一些球友说，呃，就是这个身高比较高，打羽毛球很有优势，就好比成龙。但是呢，我倒是觉得，如果这个身高处在一个不高不矮的这样一个状态，才是非常合适的，因为它可以这个兼顾到这个呃运动的灵活和这个击球。这个较广的这样一个范围，那么您您觉得这个身高是怎么样，在羽毛球运动当中发挥了怎样的一个作用？然后最后像这位同学一样，我还有一个不情之请，我也想和您这个合影，然后也想找您要一下这个签名，不知道可不可以？啊，谢谢李教练
2: 。哇，就一下，我先我先数一数几个问,、啊、个问题啊，四个问题啊。好，贪心，不好意思。没事没事没事，呃，既然来了，我就尽最大的努力把你回答完。你既然说你是林丹的这个这个这个粉丝，而而且你也知道我三十岁退役，那林丹是哪一年出生的？你知道吗
1: ？我知道哪一年入选
2: 国家队？哪一年入选国家队？你知道哪一年？是
1: 两
2: 千年。不、哦、是，比这早。比、哦、<笑><笑>这早，他入选国家队，他两千年已经已经那时候已经进了国家队挺长时间了。对。对他就应该是真正进国家队是九八年进了一年，又回去，然后呢
1: ，
2: 九九年再回来，对，再回来。那个他哪年出生你知道吗？那叫什么粉丝、啊？<笑>你你今后出去以后，你说你是我的粉丝，因为你知道我哪年不打的吗？<笑>对不对？没问题，你。你林丹是一九八三年出生的，我告诉你啊，一九八三年十月十六号出生的。啊，你记住，那时候下下次出去吹，我是林丹的球，这个粉丝，你得一问你什么，你得说出来，对吧？咱们今天的范围小，你到社会上老大了范围。呃，其实是这样的，我觉得，你怎做？你怎做？林丹呢，确实是一个可遇不可求的运动员。说心里话，真的是确实是羽毛球，是为羽毛球而生的。这个非常非常的优秀，在羽毛球赛赛场上，也是也是才华横溢的。确实是大家看他打球，可能到了后来，已经不仅仅是胜输的问题，可能是一种享受，绝对是一种一种对羽毛球的一种享受了。他对球的驾驭啊，对羽毛球这项运动的理解啊，包括对场地的运用啊，空间运用各个方面，确实是一个到了极致的这样的队员。但即便是这样，其实他的对手也依然是很多。如果没有对手，也不能衬托出林丹的伟大球员的身份来。说刚才你提到了成龙，其实他最大的对手是李宗伟，不是成龙。对，所以说你说这一点又我又要给你给你帮你一下，就从球迷的角度啊，从这个超级粉丝的角度，应该说在这个林丹的这个名字当中，他的没有李宗伟的衬托，林丹就没有今天的价值。说李说李宗伟很倒霉。我呢？你们大家都都说是这个计生鱼何生亮，其实李宗伟是一个非常优秀运动员，他甚至于跟林丹可以在技术上并驾齐驱的一个运动员，而且他的优秀的时间也是跟林丹差不多。的，但恰恰就是因为一拿出数,数据来对比，你们作为老师和学生的，现在都大家讲的是量化指标和数据，林丹是十九个世界冠军的身份，李宗伟是零
0: ，
2: 没拿过世界冠军。但是李宗伟呢，他就具备了世界冠军的水平，他完全具备了世界冠军的水平。但是他每次都拿不到，而且两届奥运会和世界锦标赛，他不是差最终就输两分，而且拿到赛点的情况下输给林丹、嗯嗯嗯。最主要的一点，他没马来西亚没有像中国羽毛球队这样的团队，没有这样的一个团队，没有我们这样的一个国家的体制，这一点是确保林丹有今天的成就的非常重要的原因。所以说林丹再有成就，他应该始终对吧？心里清楚是，因为他的幸福指数是生活在中国羽毛球队这个大家庭当当当中的。因为有很多很多的人对他做出了牺牲，很多很多人成为了他成功的台阶。所以说他有今天，当然毫无疑问他是一个伟大的球员，所以这点是肯定的。对于我来讲也是一样，如果我们有林丹这样优秀的运动员，可能林永博的名字也不会今天。被大家认可，也不会我进来的时候有那么多掌声，也是因为有这样的好队员。说大家一个优秀的团队，既有好运动员，又有好教练，还有好的工作人员组成，说促成了林丹的今天的成就和中国羽毛球队的成就。所以说呢，他第一面感谢李宗伟，成龙呢跟林丹呢不一样。啊，这个我就在你一共四个问题嘛，我就顺着往下讲，我就不中间不停了啊。陈龙的为什么不一样呢？因为陈龙和林丹从性格上就截然不同，完全不同。所说如果说从管理队伍、教育队伍、帮助队伍的帮助运动员的话，林丹是属于那种说他要遇到问题的时候，你要把这个小事扩大来对他。他可能认为这件事很小，今天我犯了个错误，啊，这个本来应该十点半睡觉的，我偷偷跑出去没回来，晚一点回来了，并不是太大的事但是你要把它放大。一定要放到，把这件事放大得很严，甚至于批评他，指责他，先讲他，什么一都弄弄，弄了他，他觉得哎，这事儿不大嘛，怎么弄这么大
1: ？
2: 因为他的承受力非常强，非常强，所以你一定要给他这样的压力。陈龙不是，陈龙轻易不犯错误，老小孩他一旦不小心犯错误的时候，他就需要挨巴了，了这下来，所以他们教练会去惨了。<笑>然后你就把这个事变成他没没发生一样，我不当回事儿，我问都不问你，自己消化去，自己不好意思去，因为他属于这样的队员，你不能，你要是这个时候你把这样的对林丹一样的方式，他就会想半天，他想好几天，训练他也也,也想也紧张，哎呀，这很愧疚，哎呀，这个不对，他很麻烦这种，所以你就不能用这种方式，说他俩是完全不同性格的人，所以没有办法一定要拿来一起来比较。就像说，有的人说比说我和田比一厉害，还是蔡岳夫厉害。这你怎么比？我们俩厉害说他俩不行，他俩厉害说我们俩不行了。你怎么拉一些比呢？他没有可比性，他只是说你的球员在不断的超越你。你也许是他曾经的榜样，也许是从他曾经怎么怎么样，但是他在超越你，你就为这样的队员感到高兴。说陈龙是一定不会再用林丹的方式站在冠军领奖台上，他会用用自己的方式。他只要能站在冠军领奖台上，用自己的方式站上去，无论多少次，并不是次数的问题，是他能能否挑战自我、展现自我。同样站在冠军领奖台上，包括其他人也是一样。说大家将来，如果你们真的喜欢羽毛球的话，就不要用这样的方式啊。谁能替代了林丹？第二个林丹第三名，我我是希望我的一生当中培养十个林丹，不可能。我这一辈子只能有一个林丹，不会再有第二个。但是我的教练生涯当中，我不会缺世界冠军、站在冠军领奖台上的，只要是中国人，他用什么方式上去都行，未必是林丹模式。那要看他的性格，看他所有的一切。说陈龙已经在完成了世锦赛冠军这一步，他已经赢了，去年也是去赢了李宗伟。明年，明年他有可能站在奥运冠,冠军领奖台上的时候，不是奇怪的，很有可能是他站在那里，而不是别人。那那一刻升国旗的时候，大家依依然会为陈龙感到高兴，为陈龙感到自豪，因为都能为国争光。说他俩没有什么可比性，啊不，我从来不拿林丹和陈龙比，我也不拿林丹的后来后面的队员去比，但是林丹永远是他们学习的榜样，因为他成绩摆在那里，这是一个榜样的作用。所以我更希望，当然有的时候如果有机会，好运也能像向着李宗伟一下，我觉得实在是
1: ，因为他很
2: 优秀，他也是我们的这个海外的华人嘛。对对，所以说他也是挺不容易的一件事情。所以我有的时候做教练，有时候会想说：“呀，但是你又不可能让他。<笑>”你真打的时候还得全力以赴，赢完以后就觉得：“哎呦，这很可怜，很可惜。”所以有时候会，有时候会心里面也会也会为他惋惜这样。对，但还好他现在又可以参加比赛，又可以参加去为明年奥运会去准备的。这样的话呢，对自己人生是个机会，对他，同时也是对。其他的林丹、成龙有又有了新的竞争对手，这样也会激励我们的队员更努力。否则的话，到了奥运会很有可能是成龙和林丹决赛。那这样的话，可能就我们中国人高兴，可能记者和外国人不高兴。所以说，有的时候还是希望是这么一种是这么一种情况。从身高的角度上，第四个问题啊，身高的角度呢，羽毛球这项运动之所以被我们这么多人喜欢，它有几个因素。第一呢，这项运动相对来讲比较文明，大家是隔网运动。这个因为现在人追求生活质量，这个隔网运动呢，它首先没有身体上的碰撞，看似好像没有那么激情，但是其实它对这个身体方面的保护还是起到很大作用。你看足球有断了腿了、断了胳膊了，哪里断了正常。篮球的碰撞崴脚啊什么的，这个这是没有办法，项目决定的。那更不用讲拳击了。打一场，休息下来脸都是歪的，这也是很麻烦。从羽毛球它隔网运动呢，相对比较文明。另外是室内都，而非常容易出汗，所以它非常有利于从这把这项运动作为健康体育锻炼是非常好的一项运动。第二个就是，因为老师和同学们每一天现在不像原来我上课的时候，我永远抬头看着老师，一低头小飞笔就砸我了，我就在那叫抬头看。现在你们都低头看电脑。打羽毛球可以改变帮助你们的颈椎，就是说你老在看电脑的时候，羽毛球是因因为一直是平视和和仰起来的，所以对这个颈颈椎啊，对肩肩肩周炎啊，都有很大的帮助。其实这个是为什么现在羽毛球运动非常受到那种白领啊、经理啊、老师啊、同学的喜欢的一个原因之一，是跟我们老低头有关系，大家会不舒服，这也是一个。另外你可以去看，你去想为什么这么多人喜欢羽毛球。羽毛球队，你看，不管男的还是女的，男的吧都挺精神，女的呢就很都很漂亮，尤其是身材。有很多的人问过我说：“你,你选对联，你还要看他们长相吗
1: ？”
2: 我后来，我一为问我多了，我开始我也懵，因为肯定是没有嘛，我选人不可能是选这个，这个。看着老问老问，我在想怎么回答呢？后来我想想，啊、哦，我想我说，是因为他选择了羽毛球运动锻炼，所以随着时间的推移了，他变得不漂亮都不行，身材就好因为你老是，你老是伸展舒展，他就慢慢的时间长了，人就变得瘦长，这是有有一定有一定的这种，再加上在室内运动出汗多，出汗快，不经风不经雨，皮肤也会比较好，这个确实是这样，所以很多人选择了。所以，如果在座的同学，不管女同学，你要自己觉得自己还不够漂亮的哈，练羽毛球，你会改变，你一定会变得越来越自信。羽毛球就一定会这样。再一点就是，你看啊，我没有任何贬低的意思，你们不要不要理解错啊。足球，黑，螺旋腿，这、就是跑不了的职业病。两个腿并直了以后，足球和中间可以放过去，它一定是螺旋腿。篮球、排球，你不到两米以上你就不能打了。你跟他妈矮个打什么篮球、排球、啊？一定要特殊人人才。举重、跳水、体操不能长高，必须矮
1: 。
2: 体操和跳水越矮翻跟头越快嘛
1: 。
2: 举重选择队员要选胳膊短的、腿短的，不用使劲蹦就举起来，很特别。乒乓球运动员打时间长了，基本是驼背。我的外甥就老是这样说。只有羽毛球，只有羽毛球，你打的时间越长越直，而且呢，我就为什么讲到这一点呢？就是我回答你的那个问题，跟身高没有任何关系。你可以翻看历史呢去看，印尼的出生的张海丽一米五几，拿过世界冠军；一米九几拿过世界冠军。说他没有身高的限制，你任何人都可以打，只要不残不是残疾人，啊不不是残残疾人也有残疾人羽毛球，但就是从从从竞技这块你不是你你不是非常特殊的人，只要是普通的都可以打羽毛球，而且羽毛球它每一个打羽毛球的人，都是开始的时候都是很不起眼的，我小时候也不起眼，也没有人知道我能拿世界冠军，也就是很普通，但是呢，哎他都可以把你。包括你的素质啊、修养啊，包括你的智慧啊、大脑啊，都是通过这样练出来的。所以有一次是俄罗斯的总统，这个普京和梅德韦杰夫在电视上公开的打了一场羽毛球，在欧洲。然后他们两个人接受采访，呼吁俄罗斯全国人民拿起羽毛球拍。这是视频啊，我在欧洲看到的视频。他就认为说，羽毛球是最适合于这个社会人类参与的一项运动。确实是这样。你小时候其实我很笨。脑袋打也不是很好使，就是因为打羽毛球都可以上最强大脑的节目了。<笑>说你们一定要好好打羽毛球，真的。行吧，我的四个问题，请我回答的。啊，嗯
3: 、呃，嗯、呃，教练
5: 您好。哎。呃，欢迎您来到我们美
1: 丽的校
3: 园。哎呃、我是我们学校力学系的一名学生，也是我们学校现在羽<笑>、呃、毛球校队的副队长。然后我想向您提问几个问题。三个问题。一个是我们想知道国家队员。就是单打和双打的这些队员，平常有哪些具体的训练项目？我们想学习一下。呃，还有一个就是国家队在招收队员的时候，更加看重的是天赋还是勤奋？嗯、呃，第三个问题可能有点尖锐，就是中国的男双在风云组合之后，以后将由谁来挑大梁
1: ？
3: 好，谢谢李教练。
2: 这个第一个问题呢，单双打的训练呢，它是完全过去的时候，我们当运动员的时候，包括那时候大家熟悉的杨洋,洋啊、赵建华这样，我们那一批人是单双打都能打的，我们都兼项，所以我们在参加比赛的时候，很多包括大家知道林水镜，他也是可以打单双打，因为那个时候呢，在那个年代，羽毛球呢还没有像今天这样把它区分的技术含量那么高，所以说一个优秀单打运动员打双打的时候呢，也基本上也不错。但是随着这个这个竞争的这个越来越激烈，对科学研究、对项目发展越来越深入的研讨以后，这个项目随着时间已就慢慢就区分了。也就是单打的运动员从选材上和双打运动员就不一样了，然后呢单打运动员从训练手段上跟双打的也完全不同了。所以后到了后来几乎就不能兼了，因为你从小就已经从选材上当中就是单双打已经有所区别，那你在合起来打的时候呢，他就不可能再实现兼项。唯一能兼项的是双打和混双，他还能兼项；男女单和男女双就完全不能兼项了。从训练角度、从选材来讲呢，单打的运动员选择的是更强调的是跑动能力、场上移动能力，而双打运动员在选材的时候，更多的选择选择是肌肉类型、能力、场上的挥拍节奏、挥拍速度的问题，因为它不一样了。从熊选选材一开始就是不同的，所以说现在基本上就没有在兼项里说，包括世界最优秀的选手也都没有兼项。再加上现在对竞争也很激烈，对抗性很强。如果兼项的话，体能分配也分配不过来，所以基本上就选择不兼项了。那从单打训练当中呢，更多练的是个人的能力更多一些，就一个人场上跑动能力，然后呢驾驭能力、控制球的能力。双打不同的训练是，因为双打是两个人，他两个人就是你的训练光你好还不行，你发挥的再好，你的同伴发挥又不好，你也失去了，发最少,少少掉了百分一个百分比。所以说呢，他更讲就是思想配合、战术意图，这种配合精神更多一些。说在他训练的跑动上和训练手段上，就已经开完全是两种训练了。但是我不知道科科技大学的教练是不是这么安排的，我不知道是一起打还是还是分别的。那就我希望今天这样是大家可以去探讨这个事情。我把我们国家队的训练人中对单双打的理念，我简单的就回答你这个问题，到这到这里。其次，和天赋的问题，我个人认为。勤奋比天赋更重要。你再好再有天赋，就像老同学们也上，你说再聪明，所有人都说你聪明，可是你不认真去学习，你的聪明也是没有用的，你没有没有发挥作用的地地方。所以勤奋有的时候比天赋更重要啊！这个我我认为是非常非常重要的。第三个就是南双挑谁来挑大梁？蔡英傅海台之后，我们其实南双中国的南双现在呢局局势呢要比过去好。好在一个什么地方？就过去呢，就曾经我和田比也是代表了中国男双，其他人可能都很难问鼎冠军。后来参与傅海峰又脱颖而出，拿了更多的冠军，也超越了我们拿了冠军次数。但是参与傅海峰退役之后，现在他们都老了，才配配了。那傅海峰跟张楠配，可能从单一的成绩上没有原来那么突出，但是中国男双现在有五到六队都是世界最高水平，已经进入到这个行列。而不是原来依靠一队的问题，一个整体实力的表现是看你优秀员多不多。所以说呢，现在我们比如说傅海峰和张楠是世界一流水平，也具备了拿冠军的水平。才标宏伟，从年龄搭配上、年龄结构上也是非常合理的。刘晓峰、邱子瀚，三队。然后王玉律、张文，然后还有年轻的九五、九六年的、九七年的这些年龄什么什么李俊会、刘雨辰、黄凯翔、郑思维，都是高水平运动员。都已经在，还有卢凯、刘成，都是有三十岁出头的，有二十六七岁的，有二十三岁的，有二十岁左右的，都都已经具备了世界一流的水平。说他就从这个角度上讲，你的训练水平和训练能力、训练质量都上去了。说你有出成绩是时间的问题。说我更希望看到是今天这样的局面，优秀的男双运动员更多。如果说一定要选择一个挑大梁的，一定要叫我讲，我希望有一天你能挑男挑男双。<笑>
1: 教
3: 练你好，这里这里在这边。非常欢迎你来到中科大。然后我也是一名普通的羽毛球爱好者，很荣幸能向您两个问题。呃，第一个就是我们知
2: 道今年林丹和那个尤尼克斯现在签约了嘛，但是因为一些问题，好像在最新一期的那个羽超比赛上，就是他没有上场，所以我就比较好奇的想问一下，就是关于这个运动员的个人的商业价值，在未来会向一个什么样的方向发展？然后第二个问题就是，我们也都知道您一直在大力推广羽毛球这项运动。但是就对于我们来说，特别就像在合肥这样的地方，我们想看一场比较高水平的羽毛球比赛，其实还并不是特别方便。所以想问一下，在推广羽毛球运动这项方面，是不是还有呃别的一些就是更大力的一些措施？然后特别是像这种能、呃、与您这样名人面对面的机会，是不是也会增多？这两个问题，谢谢你好。你们问的问题就面很广啊，看来都都了解了很多。林丹的商业价值的体现呢，可能在。这几年当中，是中国羽毛球乃至中国体育界运动员当中，可能算是开发的算是不错的。对，当然可能远远的还不够，因为中国的体育商业的开发其实还是起步还是比较低的。真正的这个商业价值、体育的商业价值、体育的这种这种呃这影响力，说在中国来讲，其实还没有达到一个一个热的程度。所以林丹能有这样的一种。呃，价值的体现已经是不错的但是呢，我觉得，当然，随着时间的推移，可能将来的优秀运动员可能会价值发挥的更大
1: 。
2: 对。那从这个比赛，其实联赛的事情呢，其实很简单。前段可能你们也看了电视台，呃，讲了一下林丹这个维达这个联赛的问题，他代表青岛。其实这个问题呢非常简单，嗯，不像，嗯，都根本都其实都没有猜测的价值，一点价值都没有，因为很简单，赞助商是一个体育品牌，它不允许另外的体育品出现。就这么简单，是吧、啊？因为我们的赞助是生命赞助的，生命赞助赞助联赛的时候，就提出条件就是，什么就所有竞争品牌都不能出现，所以李宁也不能出现。你看李宁是我们的国家队的合作伙伴，他在联赛当中也不能出现。那像像比如说，连李宁的品牌都不能，那日本的品牌就更不可能要出现。就是就很简单的道理，不是说协会不让谁打啊，什么，这个都,都,都不都不存在。我是以我们协会来讲，是希望所有的俱乐部，国内国外的都能在中国的联赛当中出现，这样大家来观观观看的这种角度啊，观观看的这个这个价值也高了，经济水平也高了。但是毕竟你羽毛球联赛刚刚开始，你还是要，我相信任何一个人都去都有责任去维护大家这个商量好的这个权益。那这个权益不能够得到很好的解决，主体在助方不认可，那你只能什么？接受，因为他是中间插进来，因为林丹没有参加联赛第一轮的比赛，一开始的时候就参加可能是不一样，那是最后就是那三场比赛的时候，他才参与进来，而且是带着另一个品牌的这种可能性进来，那毫无疑问他可能就遇到了一些技术上的问题，这个不是协会，主要是他们俱乐部没有很好的领会协会的联赛的有关规定，所以这这其实我觉得一点一点、呃，这个大家去。猜测的价值都不存在，对，可能，但是呢，从我们来讲，可能也会逐渐的去完善。既然出现了这样的问题，那协会明年在今年联赛结束之后去讨论明年的时候，是否把这些因素都考虑进去，逐渐的去完善。因为我们本身也是摸着石头过河，都在一点一点一点的做，也不可能一下子就能够做到像其他的联赛那么好。因为其他联赛都有很长时间的历史，慢慢发展起来的，我们也需要这样的过程。
5: 你好，啊，这个话筒太不容易了。我那个我只是要不咱
2: 俩换一下？
5: <笑>没有没有没有，哪敢？那个我只是科大众多球棍中的一根
1: 。<笑>
5: 然后我的第一个问题是比较个人一点的，就是呃，因为打球的时候有一段时间发现那个就是感觉右脚脚踝内侧有一点点疼痛，然后然后然后用了那个绷带式的一个护脚踝，然后现在的感觉是那个右脚跟腱跟那个脚后跟,跟接触的那个地方。在接前场球的时候，有一点点疼痛，但是我是保证那个膝盖是没有过脚尖的，所以不是那种撕扯疼痛，是那种有一种震动的时候，有一点点那种疼痛。我不知道这个是不是跟腱炎还是什么东西，这是我一个个人的问题
1: 。<笑>
5: <笑>因为那个我是金广江老师最后一波学生，这个问题老难了。对，然后然后现在也没有机会再请教给您看？然后第二个问题是。也是我刚刚想到的，就是说，每次看那个林丹和李宗伟打球，第一是很好看，第二看林丹赢球很爽，第三感觉那个李宗伟很爆汗。然后所以，然后现在我想问的话，这个单纯的是因为是因为那个李宗伟的体能不如林丹吗？如果让您去执教李宗伟，你觉得您觉得那个李宗伟在哪些方面有提高？您会怎么调教一下李宗伟，可能会比较有提升？然后这两个问题，然后第三个其实是一个请求了，因为有很多球，因为打球一个人都没意思。有很多球友，他们今天正在考场上期末考试呢，没学那课。然后很幸运的今天来了，说希望结束的时候能跟你照张相，带我去
2: 跟他们秀一下。第三个问题，我跟他们前面讲一样，很容易。谢有很多呃，要要感谢你，要愿意跟我照相，放心。谢
5: 谢李教
2: 授。我倒着打啊，我倒着打。第一个是照相没问题，这肯定答应你。签字也没问题。在第二个问题，就李宗伟的，毫无疑问，如果我带他，早就是世界冠军了。<笑>一定是。其实李宗伟，就是在讲到这个问题，就是，他是一个非常非常危险的人物对中国队。刚才那个话题我说了，为什么说不能让他？其实李宗伟早就具备了世界冠军的水平，他就是没有捅破那张纸。这张纸没捅破，时间越长。他的心理压力就越大。我不知道你们在座有没有学心理学的。他越是这样，他他的心理压力越大，心理越压力越大，越到关键的时候，他越容易犯错误，而且容易不自信。如果有一次，比如说李宗李宗伟就这么简单，他只要有一次拿世界冠军，别人再就很难赢他。他就完成这一次是人生的超越，他只要继续打下去，因为他训练很苦，他的训练比其他任何运动训练都苦。他苦到什么程度呢？他一天，他一周就跑三个一万里，早上起来，跑完一万里再去正常训练，没有几个运动员能达到这样的能力的，而他呢，他完全具备，他就是心理这一关过不去，而且随着时间推移，林丹拿了冠军越多，他越拿不着，他越他就心理压力越大，好不容易林丹去年世界锦标赛没参加，没资格，结果陈龙又把他赢了，他这种压力把他。伴随着他是很难逾越，可是他在这个队里边又没有人能帮得了他，教练员团队没有这样的水平去帮他解决，又没有其他像成龙啊、什么王征明啊、什么那些优秀运动员像鲍春来在林丹身边一起训练，他也没有，说他会很，他就真的是很痛苦，因为他对我很尊重，他跟我交流也很多，我对他我也很喜欢，我觉得是一个非常好的运动员，是一个人才。但就是不能跟他讲这些事儿，再好也不能讲。我讲，我我跟你讲都是心里话。我今天跟你们交流的话，我都没有经过任何准备，我讲的都是心里话。也许有的你们会觉得说，李教练这样你们喜欢，也觉得说他太太直了。我就是这样，因为体育，你装不了，装不了。体育有标准，大家很清楚体育的标准是什么。所以说我都是直来直去的讲。我跟钟伟在一起，有时候。他看到了我在那里吃饭，他会悄悄去帮我买单，他就跑了。他会过来，李教练，我帮你买单了、啊，我我走了。那你也不能跟他讲这个，是吧？对不对？只能觉得这小孩很懂事儿。哎呀，心里边给他一点多一点，哎呀，希望他能够也能够好而已。你不能说啊，我告诉你怎么去打林丹，林丹的战术怎么不是成功战术怎么是，不可能的，对不对？所以说，所以有时候也也真的是很无奈
7: ，好不好？第一个，脚伤的问题
2: 啊，他讲，哎，我我应该带个队医来
7: 。我们
2: 羽毛球队有六个医生，我就我就简单讲一点我自己的感觉吧，要不然等到医生知道了，我觉得他们又没有办法了，别说是，是吧？因为我自己从小就是运动员，在运动队长大，我觉得这个首先呢，伤痛这个是很正常，就是你去看所有的运动员，你只要选择了运动，你就要做好疼痛的准备，没有一项运动不给你带来痛苦。的。一定有，但是呢，这个这个呢，就是首先你从自己的思想上就有这样的准备，第二个就是方法，方法上。说你，我觉得你们最主要的一点，造成你们比如说不管哪一个部位是肌肉的问题，是韧带的问题，还是关节的问题，最主要带来的是你们的准备活动做的不够，就前面的热身做的不够，造成的。第二个就是什么呢？不去加强一些力量，因为羽毛球它都是。机体二次启动，这个非常多，所以说呢，你要如果你没有一些力量的一些小的力量训练作为基础，特别是关节的，你很容易受伤。随着时间长了以后，所以说你像我举一个例子说，我们这个这个有一次很老很早的时候，大家都知道汤先虎，去跟丹麦队比赛的时候，他第一次去打丹麦那个汤普斯。汤普森那是世界冠军，很高水准的。那时候他们都没有参加比赛，然后他们就就访问丹麦，跟丹麦第一次交手。两人打单打，他汤是他在他这准备活动只做了二十多分钟在那慢慢准备的时候，唐贤虎已经做了一个小时，准备活动，准备活动做完还没上场，唐贤虎已经全身都湿了。说那个世界冠军当时就嘲笑说这中国人运动员怎么傻怎么这么傻，这还一会儿还能有劲打吗？这都活动半天了，我还没上没没怎么动，他都没出那么多汗了，结果一上场，唐贤虎的速度他根本就跟不上。因为他现在不在准备活动当中，已经把自己完全调动出来，而而其他人像其他可能还准备上去一边打一边热身，一边打一边热身，到最后才能热开。他还没热开，比赛已经结束了。说准备活动非常重要，你们也是一样。你们打球，你们持拍以后呢，这种打球喜欢球的那种欲望，促使了你们急于要用拍开始打球，而忽略了持球拍之前的热身。说持球拍之前一定要跑动。这那些所有的程序你要把它做完，所以你要比如说静止的活动，然后动止的活动的活动，移动当中的一点点，让你自己的关节慢慢慢慢肌肉都已经发热，已经活动开了，你再去吃打球的时候呢就不容易受伤。为什么呢？人的意识你去打球的时候，你一定是在球上，不会在脚上。说脚是是你手上的你的神经支配的，所以你去打球，你着急去打，你没有活动开。你就去移动，你用你的意识去突然移动，你一定会容易受伤，而且那个伤可能急性，的一开始可能不疼，等你停下来了，睡觉起来，哎呦怎么回事，疼了，那就是这个原因造成的。如果是真正拉伤的话，可能你不是等到睡觉醒，当时你就不能打了。他为什么打了就不疼？因为你慢慢慢慢活动开了，但是他已经受伤了，可是你已经活动开了就不疼，等到你静止了，睡一觉起来，他就开始疼痛就出现了，就是这么积累下来的。所以我觉得，对于你们来讲，赛，打持球拍之前的那种热身运动一定要多，一一定要做透、做充分。当然也不可能说不疼，因为有时发力的动作啊什么造成的。但是可以很好的去避免，和很大程度上的避免。好吧，我就就不是我不是医生，我只能这么说，好吧。那个李教练您好，然后那
6: 个我就简单直接问三个问题啊。首先第一个问题就是。呃，因为那个羽毛球现在已经受到国人的热捧，然后我就想问，那个很小的孩子应该从几岁开始学，男孩和女孩？然后，不，我说的不是专业的啊，只是就是说将来不不是要从事体育事业道路的，然后只是说为了锻炼身体而言，因为我觉得我学的就相对较晚，而且我感觉后来学的话就是呃时间不够多，练的时间也不够多，然后因为主要精力都要放在学习上嘛。然后第二个问题就是。呃，就是我个人感觉，我打的时候，呃，之前做运动也也有就是热身准备，但是我感觉我的手腕和手指的配合不是很好，就是在扣杀的时候，我的手腕使不上力。虽然我感觉我腰部已经用用力了，但是我的手腕扣不下去。我不知道是不是因为我筋短的问题、啊。<笑><笑>那
2: 我给你量量
6: 。嗯<笑>、呃，然后呃，对这是、个、手指和手腕的关系，然后第三个问题就是呃。嗯，像您都说了，李宗伟是这个世界的呃千年老二吧？但是他还好是马来西亚的第一。但是呃，像呃中国这么庞大的一个国家，从事运动员职业的肯定有很多。呃，虽然说呃努力勤奋都有了，但是机遇我感觉很重要。呃，肯定有很多人，只有一个林丹，但是不可能有很多个林丹。就是说那些既努力了，而且也有天赋的人，但是他因为很多原因，机遇没有。到那个点上，然后他并没有获得这个第一的这个荣誉，因为大家都关注这个第一，不关注往后第一往后那些名字。然后这些人是怎么面对自己的这个体育人生？因为他到一定年龄之后，他必然会退役，但是他没有拿得他想要的荣誉。呃，这个怎么平衡自己的心理落差？嗯，好，谢谢李教练
2: 。这个。第一个呢，我是觉得，如果不追求说要做专业的运动员，其实年龄不是问题，不存在年龄的问题，因为健身嘛，你把羽毛球作为健身的话，多大的都无所谓，对，就看你是选择什么。说这个这个问题是很好回答的，就是说我只想锻炼身体，我只是喜欢羽毛球，我我打的玩呃，一个是玩开心，一个是交流，跟可能认识朋友，然后同时呢，对对身体有好处。嗯，那就不存在年龄了。五十岁开始也没有问题，呃，六岁、七八岁开始也没有问题。其实呢，如果不是为了让自己的孩子，或者是为了你们将来的孩子，说去不是从事专业的话，不要太早练，不要太早练。其实太早的专业化训练对小孩有的时候不是很有利。说是最好的方式就是，因为他是这样的，就是越一早练呢。我说的不是谈恋爱的练啊，是早练，是早早训练。如果你太早了就进行专项训练呢，运动员就就对小孩来讲呢，对他的发育有的时候会受到点影响，容易引起那些不必要出现的伤伤病。所以说呢，我觉得我不太赞成这种从小练。但是你大一点练呢，小时候练呢，他根本就不懂，是强迫性。的，所以你稍微大一点以后呢，你的接受能力已经有了一定的时候呢，其实你学东西就变得很快。而且你也知道自己应该是怎么去练习珍惜。说那个时间上，就看年龄的小孩，在一定年龄的小孩他对羽毛球运动是喜不喜欢、热不热爱。说从业余的角度上来讲，真的不存在这个问题。我在今天你今天提到了，我给大家一个建议，就是、说说心里话，不是打击大家的情绪，在座的要想成为世界冠军比较难啊，比较难，因为世界冠军他从小这个基础非常重要。你们肯定都是觉得习习,习能能够做到说。我可以驾驭这个羽毛球，我可以让羽毛球去哪里，它就能去哪里，我就很开心了。我觉得你们把它这样去定位在这里呢，我觉得是应该是就可以了。如果你们是为了学校的荣誉去在参加大学生比赛，在大学生比赛要取得成绩的话，你们可以再相对的专业化一些。如果只是把羽毛球当成自己锻炼身体的一个爱好，我觉得那就不要对自己要求太高。这是这是第一个。第二个就是我建议你们练羽毛球的时候呢，因为刚才我提到，除非是学校的专业队。除此之外，你们尽量不要打头顶，最好是用反手，因为往往有很多受伤都是因为从头顶这个方向出现。因为头顶这个方向呢，你要有很好的腿部力量，所以有些跟腱断的呀、啊、肌肉拉伤啊、膝关节损伤都是从头顶这一步。可大家可能就看了太多，从电视上看到林丹头顶一个起跳摔倒，啪，现在这么还能跳。就觉得好这谁都能做到，不是这样的，因为从小他练的这样，他的肌肉形成的记忆，他有能力做到这一点。他不断的重复，说我更希望业余的呢用反手，你不用头顶，用反手很容易，很容易，而且不会受伤。就用反手去打，你照样会得到很多的快乐。不要去用头顶，这是我给你们从事业余的一个建议，这样你可以避免很多很多的受伤。他不需要那个最激烈、最激烈的。最挑战你能力底线的那一下，那一下是最你受伤的啊！我这是提一个小小的建议。呃，机遇的问题呢，我是这样觉得：我说，我还是有一点点，可能不一定你们能够接受。我认为有一定天赋，又有一定训练环境，比如说经过省里的训练，最终能被选进国家队的这些人都已经是优秀人才，都具备了一定的天赋。如果在这样的条件下没有成功，只有努力的不够。不是说这个机遇不青睐于他，是自己努力的不够。因为每一个人都人一生当中都有机遇，首先你能不能抓住这个机遇？当这个机遇来临的时候，你怎么面对这个机遇？你是否付出了别人不能付出的努力？你对不对对得起这个机遇？我觉得努力是主要的。所以那些不成功的，我都认为是努力的不够。尤其是在一个优秀的团队当中，就比如说你们能做到中国科技大,大学来读书，最后你考试不及格，你说什么什么原因？你毕业不了，你毕业以后找到一个好的工作，什么原因？一定是你自己努力的不够。你不要怨天尤人，你不要觉得这个社会不公平，是因为你自己没做到。如果你努力了，你就是你努力比别人多，你的学分比别人高，为什么会不用你？一定会用你。所以从这一点上来讲，我我我想。你像这么好的学校，这是全国前十名的，这么好的环境，如果最终你不能够被社会认可，你毕业以后，我还我觉得跟我们的队伍运动员是一样的，这就是你没有抓住机遇的能力。所以说，我觉得是从这个角度来讲这件事情，好吧？还有一个什么什么什么叫什么这
1: 个
2: 杀球杀不下去的问题是吧？杀球杀不下去了，杀不下去的就是击球点的问题，没有别的动作问题。这个跟筋长筋短没关系。这个筋短也能杀下去，没筋都能杀下去。真的，我我我还是当是真的，就是你的击球点和你的动作出现了问题。就是说你的击球点很简单，羽毛球你你如果是你杀球的时候，你的击球动作不对，你不是侧身的。首先第一步身体要侧侧开，然后第二击球点要在前面。在你肉眼的前面，那你想你侧了身，击球点在前面去，你打你想打他的时候的，他他就一定可以打下来，因为他是跟你的身体的原理是相配合的。那如果你打不下去，就是你的动作一定是正面，然后球拍握握拍是肯定是错误的，是握苍蝇拍的那种方式。你要想杀球，你这样杀是杀不下来的，你自己的手腕就把它挡住了。说你觉得筋短了，其实你要是侧面移动，球拍握的是侧面的话。你移动，你打的时候，你你手腕都不甩下来，侧面下来，这里能甩下来，球就自然就可以扣得下来。一定是动作和技术点的问题。除除此之外，不可能杀不下来球，什么样人都能杀下来。我们有个现在全国比赛、业余比赛当中有一个我们一个老前辈，都已经九十几岁了，他还能杀下来，他都能杀球，九十二岁还能起跳，双脚起跳杀球。你就你想，你怎么可能杀不下来
1: ？
2: 一定是动作的问题。好吧，你的身体绝对没有任何问
1: 题
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。复兴论坛中国科技大学分论坛是由兴业全球基金与中国科技大学共同发起的一项高端文化论坛。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。